0: Schon zwei fulminante und wortreiche Episoden haben die drei tapferen Junior-Podcaster hinter sich gelassen. Bewaffnet mit Anekdoten, Mischgetränken und einem mobilen Tischmikrofon haben sie um Formulierungen gerungen, um Inhalte gekämpft, am roten Faden gezogen. Immer aufrecht und stets ohne Angst um die vermeidbaren Momente peinlichen Schweigens laut lachend, häuspernd, emmend und deutlich zu weit weg vom Aufnahmegerät. Ist es Philosophie? Ist es Humor? Das weiß
1: eigentlich keiner so genau. Ein verdammter Drahtserlakt. Gemeinsam balancieren sie in Folge 3. Sie sind jung,
0: ihre Hörer sind herrlich. Sie sind analog und ehrlich. Herzlich willkommen. Wir sind zurück, analog und ehrlich, nach übertrieben langer Sommerpause. Sind wir wieder da? Heute Wetter und Verkehr von Sophie. Hallo. Sport und Lottozahlen von Theresa. Hallo. Und die Nachrichten ansonsten von mir, Sebastian. Ja, zwei Monate waren wir jetzt nicht mehr da. Gibt es dafür Gründe? Ich glaube ja. Also wir müssen mal schon mal groß erwähnen, dass wir nach dem fulminanten Erfolg unserer ersten zwei Episoden uns einfach nochmal dieses öffentlichen Interesses gar nicht bewusst waren und äh, völlig überrannt waren von all diesen Klicks, Likes und
1: Autogrammanfragen
0: Autogrammanfragen inzwischen auch. Ja, wir haben uns einfach nochmal zurückgezogen und auch wirklich stark überlegt, ob wir mit diesem medialen Druck überhaupt umgehen können. Ähm, einige waren wandern, andere haben sich in Arbeit gestürzt. Ja, nach zwei Monaten sind wir zum Entschluss gekommen, dass es sich lohnt weiterzumachen. Also heute hier Folge 3. Heute auch mal an einem schön verkaterten Sonntag. Ähm, was gibt es auch Besseres zu tun, wenn das Wetter draußen mit 25 Grad frohlockt und man selbst noch so ein bisschen verkadert ist? Ich finde allerdings gerade meine Stimme gerade sehr angenehm. Also ich sollte, Ganz öfter, hervorragend.
1: Fast sollte, ein wie Oma.
0: sollte öfter mal vorher einen trinken gehen. Aber ich bedauere das bisschen, weil heute äh, Dreisatt-Thementag märchenhaft. Es gab heute den ganzen Tag Märchensendung, beziehungsweise okay. läuft immer noch.
1: Ja, Märchen ist auch schon so ein bisschen Winter, ne?
0: Ja, aber großes Opfer, wie gesagt, während jetzt hier irgendwie Aschenbrödel oder sonst was läuft, ähm, mache ich hier den Podcast. Ich habe heute Morgen auch nur den Froschkönig geschafft, muss ich zugeben.
1: Ah, schwierig. Ich habe auch War den Tag des Denkmals heute in Berlin verpasst. Alle Denkmäler waren geöffnet. Das ist Tag des anschauen. offenen
0: Denkmals, muss man ja sagen, ne?
1: Ja, auch das, weil alle Türen offen zu den Denkmälern, ist richtig. Ich habe mir schon Webstüge angeschaut in den Hinterhöfen von Pankow, alles gut.
0: Echt? Was, was wird da so gewebt oder wurde gewebt?
1: Ich glaube, es wurde sehr viel mit Leiden gewebt, vor allem Handtücher, Teppiche und Tischläufer. Das, was man Weihnachten gerne verschenkt.
0: Vielleicht auch dieser das wunderbare Teppich, Glücklich. auf dem wir hier gerade liegen.
1: Ich glaube, das hat irgendjemand Schwedisches in Auftrag gegeben, Fernost. <lacht> ja, das <lacht> ja. ist ein globalisiertes Projekt.
0: Ja, im Gegensatz zur letzten Sendung, ähm, muss ich ja sagen, haben wir heute mal überhaupt keinen Plan, also keinen Sendeplan dabei. Wir sind heute völlig ergebnisoffen. Umso gespannter bin ich eigentlich auf die Themen, die ihr heute mitgebracht habt. Natürlich wird es auch am Ende der Sendung unsere Themenkärtchen-Rubrik geben.
1: Also als beliebt, muss bleiben.
0: Ja, und ähm, weiß ich nicht, brauchen wir jetzt den Flaschendrehen oder wie entscheiden wir jetzt eigentlich, wer sein erstes Thema in die Runde wirft?
1: Ich würde sagen, es löst sich am einfachsten darüber, was einem am ehesten auf dem Herzen brennt tatsächlich, was für ein Thema aktuell ist. Ich habe beispielsweise eins dabei, was sogar tagesaktuell aufgreifen kann, denn wir zeichnen heute auf an einem Tag, an dem ein berühmtes amerikanisches Festival in der Stadt äh, stattfindet, als Franchise quasi. Mhm. Und zwar das Lollapalooza, zu dem ich gestern das Glück hatte, äh, hinzudürfen. Und das hat mich bewegt zu meinem ersten Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar, nachdem bei den Hörern sowieso Anekdoten immer sehr gut ankommen, nachdem was ich so gehört hat wollte ich tatsächlich mal eure berühmt-berüchtigten Festival-Anekdoten hören. Weil Festivals sind was, das fängt man relativ früh in der Jugend an und das zieht man im Zweifelsfall bis heute. Beziehungsweise, oder man sagt... Man hat gar keinen Bock auf Festivals. Schlechte Musik höre ich auf Soundcloud besser. Zelte im Regen, alkoholisierte junge Menschen, die äh, mit Spritzen Alkohol in Tetraparks reindoktern, das ist nichts für mich. Ich sitze lieber zu Hause. Wie ist euer Erlebnis zu Festivals bisher? Sebastian, du bist, glaube ich, immer viel unterwegs, ne? Ähm,
0: mein erstes, und das ist einfach so dieses Klischee-Festival, war Rock am Ring. Das war 2000. 2000,
1: und da warst du was äh, acht.
0: Da waren äh, <lacht> Menschen eures Alters, von acht, ich hingegen war bereits 21, Wow. also äh, auch schon recht spät. Das Aber war dein erstes Festival das mit war mein, 21? Das war mein erstes Festival, auch so mein erstes Konzert, Rockkonzert, das war nur ein Jahr früher. Das war R.E.M. in Hannover, also so richtig wow. in alte Zeiten und, und Orte, die jetzt nicht so sexy klingen. Ja, und dementsprechend, ich habe mich ja hochgearbeitet. Wir kommen ja noch dahin. Genau, auf jeden und Fall Camper. war das 2000 er Rocker im Ring, ähm, glaube ich, aber schon sehr, sehr großartiges Line-Up. Also da gab es jetzt Sachen wie Live, Blur, Oasis, Pearl Jam. Really? Alles geballt an, ich glaube, vier oder drei Tagen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, wenn man da hinkommt, äh, ist man von der Weitläufigkeit von dieses Festivalgänge absolut erschlagen. Ich war auf jeden Fall äh, ziemlich geflasht, was da so auch am, am Rande so stattfindet. Ähm, das, das macht man auch einmal und nie wieder. Ich wollte danach auch nie wieder hin. Zum ich ich Hurricane was, oder generell
1: war Rock, dann erstmal Barock am Regen? Barock am, Regen, bei Rock am so, Ring das ist,
0: ist einfach zu groß. Ich glaube, so 70.000 Leute finden da irgendwie ihren Platz am Nürburgring. Abgesehen von den schönen Bands ist es einfach doch ein bisschen asozial. Ich habe mich mit, mit im Laufe der Zeit eher zu den kleineren Festivals dann bewegt und ja, ich war dann eigentlich recht viel beim Immergutrocken Rocken in Neustrelitz mit 5000 Leuten in etwas mehr natürlicher Idylle einfach wesentlich angenehmer. Ich muss aber wie gesagt dazu sagen, dass Zelten und Bühne bei mir immer weniger geht. Ich habe es jetzt dieses Jahr noch einmal gemacht. Ich habe in 48 Stunden, glaube ich, drei Stunden geschlafen. Ja. Ich war völlig verstrahlt. Ich glaube, ich werde jetzt langsam in einem Alter sein, wo ich das nächste Jahr definitiv einen Wohnwagen oder einen fährenden Partner... Ich wollte gerade sagen, ein der, der Camper Partner ist doch
1: die Alternative für... Oder Filme, der Camper, alles, das wäre wär
0: natürlich sehr schön.
1: Oder Autos. Was mich immer nervt, sind so Geschichten wie, wenn Grundversorgung durch Wasser entweder schlecht gelöst ist... Ja. Oder gar nicht fahren. Oder wenn Wasser dann völlig überteuert irgendwo verkauft wird. Da kriege ich bei Festivals im Sommer tatsächlich wirklich Zustände, weil die Leute sich massiv dehydrieren durch die Sonne und durch ja. Tanzen. Im zwar auch durch andere Nebeneffekte, die Wasser erfordern. Und sowieso bei Festivals, wenn die so unorganisiert sind, verlieren die ganz viel von ihrem Charme. Also egal, wie sehr sich die Euphorie der Musik trägt, wenn das schlecht organisiert ist und da riesige Wege sind, schlecht gelaunte Security oder Ähnliches, das macht die ganze Idle kaputt, finde ich. Aber so mal übergreifend zu den Festivalgeschichten. Du hast vorhin so ein bisschen mit dem Kopf geschillt, Theresa. Festivals sind nichts für dich? Gar nicht. Ich bin ein großer Fan von Zelten, aber ich bin überhaupt kein Freund von Festivals.
0: Aber von Musik ja schon, ne?
1: Von der Musik ja schon, definitiv. Aber auch mein, erstes, mein erster Festivalversuch endete bei der. Uferüberschreitung der Elbe für mehrere Wochen und ich saß auf meinen hurricane karten und habe nie wieder das Geld zurückbekommen, weil es fuhr einfach kein Zug mehr, weil die Elbe oh. über die Ufer geschritten ist ja. und nichts ging mehr für mehrere Wochen. Das war irgendwie so der erste Kontakt mit Festivals und ich fand es halt ziemlich doof. Es hätte das hurricane festival ja sein sollen, aber gut. Was weißt du, ich kam am Ende nie dazu. Und das Problem ist, du kommst immer krank nach Hause. Du bist halt immer völlig verbindet und du bist immer krank. Definitiv. Immer. Ich habe es
0: noch nie geschafft, irgendwie gesund aus dem Festival zurückzukommen. Und beim Rock am Ring wurde auch so viel Staub aufgewühlt, die man eingeatmet hat. Ja. Ich habe noch Wochen später dunkle Brocken aus meinem Tempotaschentuch äh, <lacht> ansehen müssen. Ich war
1: äh, letztes Jahr zum letzten Mal äh, auf einem Festival und zwar war das The Nation of Gondwana, was eher so Elektronikmusik ist und extrem friedlich und nett und äh, wunderbar gestaltet und fühlte mich da aber plötzlich eben auch in die Jugend zurückversetzt, weil ich lange Jahre nicht auf Festivals war, und äh, plötzlich musst du dich wieder mit diesem widerlichen Gestank von Dixie in der Sonne auseinandersetzen, <lacht> musstest überlegen, äh, esse ich jetzt irgendwie einen Hotdog oder eine Brezel. Also man ernährt <lacht> sich ja die meiste Zeit auch scheiße tatsächlich auf so Festivals ja. und du stehst halt auch eine halbe Stunde oder zwei Stunden an, wenn du irgendwas essen willst. Und diese Versorgungslage finde ich immer wahnsinnig anstrengend. Weil wenn man schon erschöpft ist und sich dann mal zum Getränke- oder zum Essenstand hinschleppt, dann dauert das alles ewig so. Und das, Ich will da gar nicht rumnörgeln mit Infrastrukturen, aber das finde ich wirklich belastend. Und bei dem Festival, wo wir waren, war eben auch das heißeste Wochenende des Jahres. Und dieser See äh, war viel zu klein für all die Leute. Und ich wollte da auch wirklich dann nicht baden, weil wer weiß, was da alles los war. Also ich muss gestehen, das kann man mal machen und ich will jetzt nicht zu den spießigen, spießigen Ü-30ern gehören, die da nie wieder hingehen. Aber ich glaube, ich würde das sehr viel Handverlesener in Zukunft machen. Vielleicht eben genau wie du, Sebastian, so kleine Festivals rausholen die ich echt charmant finde. Am besten irgendwo
0: an der Ostsee oder so. Zum Beispiel zum Secret-Festival, so Glamping, viel <lacht> Genau, Glamping, da bin
1: ich auf jeden Fall Zielgruppe. Nee, ich glaube, ich, ich bin aber langsam zu alt für sowas.
0: Aber ah, Theresa, wo du ja von, von zu alt gesprochen hast, muss ich mal kurz einwerfen. Ich habe neulich den Begriff Generation Z Kennengelernt, Ich weiß nicht, ob ihr den Generationbegriff so einordnen könnt. Ja. Die Generation Z ist ja jetzt natürlich logischerweise die Nachfolge von euch, der Generation Y. Und äh, man sagt ihr nach, dass äh, diese Generation nicht mehr so sinnsuchend ist, sondern jetzt mehr nach Anerkennung strebt, aber nicht so auf materielle Güter legt. Habt ihr da schon Beobachtungen gemacht? Habt ihr, hört ihr schon so den Atem der Generation Z in eurem Nacken?
1: Nur nochmal ganz kurz zur Definition. Sie strebt nach Anerkennung allerdings nicht über materielle Dinge.
0: Wollen aber Karriere machen. Also sind nicht mehr so Larifari, ähm, Work-Life-Balance wie wir so gerade. Ich meine, ich bin ja auch nicht so richtig Generation Y. Die, die Jahreszahlen sind ja auch so ein bisschen schwammig. Da gibt es ja, keine harte ich Definition. Ich sehe mich da eher so als Generation XY ungelöst. Also irgendwo dazwischen. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch die Generation Z, die ihr ja dann so gefühlt fünf bis zehn Jahren in die Berufswelt strömt, eigentlich vorstellen?
1: Also ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die in dem Alter sind. Aber das sind jetzt alles so Merkmale, die ich noch nicht, äh, signifikant irgendwie mit denen vereinen könnte. Also es ist jetzt nichts, was mir aufgefallen ist. Dass die schon alle sehr karrierebedacht sind, ist klar so, aber ich merke mhm. eigentlich, dass die tatsächlich, ja, also sie sind so ein bisschen mehr bedacht auch auf Familie und Freunde mittlerweile, habe ich das Gefühl. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du diese Karriere eben da auch so nach vorne stellst. Das habe ich jetzt bisher noch gar nicht beobachten können.
0: Und vor allem sollen sie angeblich auch ihre Familienplanung schon ungewöhnlich früh fokussieren. Und äh, das klingt alles ein bisschen merkwürdig, weil das sind ja Sachen, die ich ja bei uns, unserer Generation zumindest, nicht beobachte. Aber klingt so ein bisschen danach, als ob jetzt so dieses bürgerliche oder zumindest ein paar konservative Werte teilweise halt in so einen neuen Aufguss wieder zurückkehren.
1: Was eigentlich, glaube ich, bei Karriereplanung gar nicht so blöd ist. So, uns hieß damals im Studium, äh, wenn man clever ist, kriegt man im Studium noch ein Kind, weil da kriegst du Unterstützung der Professoren, der äh, Kommilitonen etc., und hast dann, wenn du ins Berufsleben einsteigst, sind die schon aus dem Gröbsten raus. Das würde dem eigentlich zuspielen. Das ist gar nicht blöd. Hast du denn Berührungspunkte mit der Generation Z? War's, ne?
0: <lacht> Höchstens, wenn ich eigene Kinder produziert hätte vor 20 Jahren, aber ansonsten nicht. Dazu muss ich <lacht> sagen, die Generation Z beginnt mit, glaube ich, 1995.
1: Oh, ich hatte letztens, ich glaube, am Freitagnacht wirklich einen Ausweis von Jahrgang 97 in der Hand war so ein bisschen schockiert.
0: Die sind auch schon 18. Die sind 18? Ja. Ernsthaft? Ich,
1: ich war wirklich, ein, ich, ich dachte mir, ja. Okay. okay. Ja, junge Leute, irritieren mich immer noch. Was mich nach wie vor nachhaltig fertig macht, ist, wenn ich drüber nachdenke, dass Kids, die nach der Wende geboren sind, jetzt schon tatsächlich mit dem Studium fertig sind zum Teil. Das finde ich völlig bizarr. Also überhaupt, dass die schon ihr Abi haben und dann sogar mit dem Studium fertig sind, macht mich komplett fertig. Also diese Generation Set ist nichts für mich. Ich kann sie noch gar nicht einsortieren. Ich finde, sie sind irgendwie so latent Teil unseres Lebens, weil wir arbeiten ja alle fast im gleichen Segment und sie sind Teil dessen, sehr stark sogar. Aber ich habe keiner der Berührungspunkte. Aber haben wir keine jüngeren Geschwister? Nee, ne? Ich habe keine, Sebastian, du?
0: Jüngeren Bruder habe ich schon, aber der ist jetzt auch schon zu alt für die Generation Z. Das ist krass. Mhm. Und
1: Theresa, du hast auch keine jüngeren Geschwister? Nee, nee dann werden wir da nicht viel Anknüpfung haben. Außer jemand im Freundeskreis datet wahnsinnig viel Jünger oder so. Ja. Aber sonst? <lacht>
0: da ist jetzt die Generation Z zumindest theoretisch auch nicht mehr ausgeschlossen. <lacht> zumindest gesetzlich alles legal.
1: Voll. <lacht> Hauptsache 18. Höre ich auch sehr oft im Freundeskreis. <lacht> So, weil wir gerade schon bei, einer, bei Generation Z sind, ich, mich umtreibt so seit, seit so ein paar, paar Monaten eigentlich auch so diese, diese Studiennummer nochmal. Und ich meine, wir sitzen ja alle hier und haben studiert.
0: Mehr oder weniger, ja.
1: Mehr oder weniger. Mhm. Und da halt auch wirklich immer die Frage, würdet ihr heute den anderen Weg des Studiums gehen? Würdet ihr heute was anderes studieren? Wenn ich jetzt mit meinem Wissensstand nochmal neu wählen ja. könnte, meinst du? ob ich dann thematisch was anderes studiere oder einen anderen Weg, also sowas wie sowohl als auch begleitend zum Beruf oder so. Oh, gute Frage, da muss ich, glaube ich, tatsächlich mal nachdenken, bevor ich rede. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich gebe an Sebastian
0: auf. Ja, ich nehme den Ball auf. Danke.
1: <lacht> Lieb von dir.
0: Gute Frage, auch hier. Aber ich habe mich das auch schon öfter gefragt, auch so, 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 so Spinnereien, auch nochmal, was könnte ich jetzt nochmal studieren, mache ich noch irgendwie einen Master oder solche Sachen. Mhm.
1: Aber vielleicht, nur weil ich kurz unterbrechen darf, ja. vielleicht ist es interessant für die Hörer, tatsächlich mal zu sagen, was wir studiert haben, um dann zu wissen, warum es interessant wäre, ob es was anderes ist oder nicht. Theresa, was hast denn du studiert? In der Tat, Grafik und Kommunikationsdesign. Also einfach nur Pixel von A nach B hübsch zu machen. Anmalen. Anmalen. Anmalen online. Anmalen. Offline und online. Oh, stimmt. Wir hatten auch noch die klassischen Kappa-Platten als Präsentationsstil, die ich ja sehr schätze für Ausstellungen jeglicher Art. Was hast du studiert, Sebastian?
0: Ich falle auf die Knie, bitte um Vergebung und gestehe, <lacht> dass ich Wirtschaftsinformatik studiert habe.
1: Uh. In
0: Medienziele. Immerhin hast du dein
1: Köpfchen gebraucht.
0: <lacht> Mehr oder weniger, ja. <lacht> und du, Sophie?
1: Äh, ich habe tatsächlich in weiser Voraussicht dessen, was alles auf uns zukommt in dieser Republik, Islamwissenschaft studiert. Was allerdings, also thematisch mich sehr interessiert hat, aber noch Kopf an Kopf stand mit Osteuropa-Studien, weil ich damals sehr an Journalismus interessiert war und überlegt habe, was ist aktuell und bleibt aktuell. Und da war es entweder Osteuropa oder Islamwissenschaft und dann habe ich mich für Islamwissenschaft entschieden. Das ist aber auch schon eine bewusste Entscheidung, ne? Ja. Also das ist jetzt wirklich 0-1. Genau. Und somit bin ich dann im digitalen Sektor schon mit der Entscheidung gelandet. Genau. <lacht> Okay, aber zu uns zu Sebastian. Du wolltest erzählen, ob du äh, ein anderes Studium wählen würdest.
0: Ja, also ich glaube, wer mich kennt, weiß ja, dass ich ein eher pragmatischer Mensch bin, etwas rationaler bin und ich glaube, dass ich so mit meiner Studienwahl am Ende des Tages auch nicht so ganz weit weg von dem liegen würde, was ich nochmal, wenn ich nochmal studieren dürfte, studieren würde. Und ich glaube, da gibt es auch eh zwei Typen von Leuten, wenn sie studieren. A, die einen, die sehr interessensbasiert, studieren, sich einfach keine Gedanken machen, wenn sie irgendwie in die Zukunft blicken. Und dann gibt es halt Leute, die sich eher so um Job und Karriere und was werde ich damit und was verdiene ich damit Gedanken machen. Ich zähle mich vermutlich eher zur letzteren Gruppe. Also du, du...
1: sagst auch, dass die Praxis eigentlich das Studium durchaus auch ersetzen kann.
0: Nee, ich glaube, das ist bei mir auch nochmal ein anderes Ding, weil ich bin auch jemand, der einfach nicht gut funktioniert in einer Universität. Also ich bin auch jemand, der autodidaktisch unterwegs ist und einfach völlig verloren durch die Decke schielt, während der Professor da seine PowerPoint-Slides vorstellt. Aber also dann ja immer noch
1: ein Online-Studium in Frage, beispielsweise. Da braucht es ja viel Selbstdisziplin und Autodidaktik.
0: Ja, mittlerweile schließe ich das total aus. Also ich, ich glaube, ich würde einfach nichts anderes mehr studieren. Also ich habe mich auch mal für andere Themen interessiert, bei der Wahl Soziologie und solche Sachen, aber ich bin immer noch froh, dass ich das nicht studiert habe. Wäre toll, würde mich in Berlin in einigen Rotweinrunden wahrscheinlich weiterbringen, aber mehr auch nicht. <lacht>
1: Ich finde, unabhängig von dem thematischen Fokus, was mich abschrecken würde am Studium, ist tatsächlich diese, genau wie du sagst, Präsenzzeit in der Uni. Also die Vorstellung, wenn ich jetzt mit, ich sag mal, 24,5, die ich jetzt bin, nochmal an die Uni gehen würde. <lacht> Nice try. Nochmal an die Uni. Unsere Hörer wissen es nicht. Das können wir gerne mal dabei belassen. Also mit 24,5, wenn ich jetzt nochmal studieren müsste, die Vorstellung, dass da wirklich 18- oder 19-Jährige in den Hörsaal gekippt werden. Und das war mir damals auch. Das ist völlig legitim. Hm. Aber da nochmal irgendwie Lerngruppen zusammenzusuchen und in der Mensa über schlechten Kartoffelsalat, über Dinge zu philosophieren, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, das würde mich gerade eher abstoßen. Also tatsächlich, wenn, dann könnte ich mir nur so ein Online-Ding vorstellen. Ich meine, wovon wir alle irgendwie wahrscheinlich nachts schon mal geträumt haben. Ich finde einen Doktortitel, Dr. Pale, fände ich nicht verkehrt. Aber das wird, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr stattfinden. Ist aber auch okay, weil ich finde diese selbstgewählte Wissenserweiterung, die heutzutage im Alltag stattfindet, wo ich alles lesen kann, was mich interessiert, mich da reinfuchse, irgendwie in die Bibliothek gehe online online, oder Buchempfehlungen oder was auch immer entgegennehme, die finde ich viel spannender, weil ich immer schon mhm. sehr breit interessiert war und jetzt die Vorstellung, mich auf ein Ding beschränken zu müssen, das ist das, was mich gerade nicht so anmachen würde. Aber was würde dich an dem Doktor anmachen? Ähm, zum einen die Ehrfurcht des Briefträgers.
0: <lacht> gerade.
1: Jeden Morgen aus Neue.
0: Gerade, gerade hier in Neukölln. <lacht>
1: Genau. Ja. Also es ist, glaube ich, auch bei der ja. Vergabe neuer Wohnungen nicht verkehrt, wenn du einen Doktortitel mitbringst. Wenn wir mal im Zuge der Gentrifizierung Berlins drüber nachdenken, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und zum anderen einfach, weil ich sehr wissensaffin bin. Aber ich habe irgendwann für mich auch festgestellt, wissensaffin heißt nicht, dass du akademische Titel brauchst, sondern dass du einfach immer eine Auseinandersetzung mit Wissen in deinem Leben hast. Und da habe ich das Gefühl, das habe ich ganz gut geklappt. Ob das jetzt irgendwie blöde Leinen im Freundeskreis sind oder eben wirklich auch mal sehr sachliche ähm, Diskussionen oder Konferenzbesuche oder Austausch von Wissen aller möglicher Art. Das äh, ist das, was mich mittlerweile so intellektuell befruchtet. Da brauchst du nicht unbedingt tatsächlich einen Titel dafür. Würdest du noch mal was anderes studieren, Theresa? Durchaus. Was denn? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde eher Richtung...
0: Wirtschaftsinformatik.
1: Äh, nein, das mit der Medieninformatik habe ich angefangen zu studieren. Haben wir schnell wieder hier lassen. Okay. Haben <lacht> wir schnell wieder hier lassen. Veterinärsmedizin. <lacht> Ich würde aber in der Tat wirklich gerne, ich hätte mich eher, also ich ärgere mich heute, dass ich mich nicht für den, für den wissenschaftlich-Forschungsteil äh, entschieden habe. Sechko. Also wirklich Richtung, ja, aber Richtung Medizin ist so ein Ding, jetzt ist es zu spät, aber ich merke immer mehr, dass es halt, also dass das so eine Richtung gewesen wäre, die ich wirklich, also die ich heute mit dem Wissen eingehen würde. Aber ja, da muss ich pathetisch werden, es ist nie zu spät, Theresa. Und dann wüsstest du auch, was mit deinem Knie los ist. Weil, also Theresa hat aktuell Knieschmerzen, muss man auch dazu sagen. Theresa daher Knie. vielleicht das große Interesse an Medizin. Nein. Das kommt nicht nur <lacht> daher. <lacht> Obwohl ich jetzt das MRT schon ja. versucht habe, eindeutig die Bilder auseinanderzunehmen, die Diagnose war trotzdem. Man sollte Fleische. auch
0: Krankheiten-Google nicht mit Interesse an Medizin verwechseln. Das Nein, aber das, das tue ich
1: nicht. Ja. <lacht> Nein, aber in der Tat etwas Gewinnbringenderes als die aktuelle, als, als das aktuelle, ist halt auch einfach Dinge zurückgeben und halt sich auch wirklich in der Forschung beschäftigen oder dafür engagieren, fände ich halt schon einen sehr, sehr guten Teil, eine sehr, sehr gute Tat, Dinge zurückzugeben, was ich jetzt nur durch eigentlich visuelle Schmankerl ja. im urbanen Raum schaffen könnte.
0: Aber das klingt jetzt auch alles so danach, als ob das Studium uns auf eine Rolle festlegt. Und ich, also wenn ich jetzt mal von meinem beruflichen Lebensweg ausgehe, glaube ich, oder hoffe ich sogar, dass ich nochmal irgendwie was völlig anderes mache. Und sei es jetzt nebenbei oder irgendwie tatsächlich hauptberuflich. Aber ich glaube, heutzutage ist es eigentlich kein Problem mehr, um seine berufliche Rolle nochmal zu wechseln.
1: Aber das ist, glaube ich, so ein Generation wide problem was du gerade ansprichst. So dieser dieser... Findungsprozess, so dieses dieses Nichtsende suchen, bis dann irgendwie, bis du sagst, okay, ich brauche den Cut, ich brauche etwas Neues und ich sehne mich nach etwas, was lange braucht, um, um zu wachsen. Ja, das ist ganz interessant. Also, weil du das gerade ansprichst mit diesem Cut, ich glaube gar nicht unbedingt, dass es immer ein Cut sein muss, aber ich merke zunehmend so im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn Leute, die sehr äh, kopflastig arbeiten oder agieren, ähm, mal so reflektieren, was sie eigentlich machen wollen. Dann kommt ganz oft auf, dass sie gerne Dinge schaffen würden. Also jetzt beispielsweise mit ihren Händen. Ganz viele interessieren sich plötzlich dafür, wie macht man eigentlich Möbelbau oder ähm, weiß ich nicht, wie werden Ziegel hergestellt oder alles Mögliche. Also es sind die unterschiedlichsten Geschichten. Das geht, glaube ich, auch so ein bisschen mit diesem DIY-Trend einher. Aber so einen Ausgleich zu schaffen, körperlichen, zu dieser kopflassigen Arbeit, die man sonst macht, das finde ich tatsächlich auch interessant. Aber da glaube ich eben auch wie Sebastian, dass man das im Privaten schaffen kann, weil ich nämlich auch glaube, dass wenn man so eine Sache passioniert macht, dass es oft ganz gut ist, wenn die auch im privaten Bereich bleibt, weil sobald du wirklich monetär dich damit versorgen musst, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so cool nach zwei, drei Jahren, wenn du Tischler bist und du musst Sachen machen. und Du musst hässliche Entwürfe irgendwo aus dem Grunewald umsetzen oder was weiß ich. Aber das ist auch genau der Punkt. Es ist gut, dass du es ansprichst, <lacht> weil im Endeffekt ist genau das, was, was mich die letzten Jahre eigentlich von diesem Grafikerdasein weggebracht hat, weil ich habe gemerkt, das ist eine Passion, aber das visuelle Verständnis inkludiert ja auch noch andere Berufswege und habe mich wirklich ähm, dem, dem eigenen Gestaltertum abgewendet, um die Passionsfähigkeit genau dafür noch beizubehalten ja um genau das zu schaffen. zu schaffen weil aus dem einfachen Grund du als als zumindest für mich war es halt super schwierig du kannst deine du kannst nicht immer, je, jedes Mal das umsetzen was du gerne wollen würdest ähm, und du bist immer fremdbestimmt du bist immer also am Ende sieht es immer anders aus als du dir eigentlich gerne vorgestellt hättest so dass ich mir genau das in dem in dem privaten Umfeld ermögliche mir mir ja. die Freiheit genau und ich finde es aber gut wenn man da zumindest auf der Suche ist nach den Personen und die dann auch umsetzt ja das finde ich gut Entschuldigung, dass ich so ein Thema am Sonntagabend anbringen muss. Nee, voll gern. Man muss auch mal zurückblicken auf die letzte Woche oder eben die letzte Dekade.
0: <lacht> Man muss vor allem auch am Sonntag über Arbeit reden. Das finde ich auch immer sehr <lacht> wichtig und erhellend.
1: Wir haben jetzt nicht über Arbeit gesprochen. Ich Im weitesten Sinne. Nein. <lacht> Doch. <lacht> Nein. Oh, sie merkt schon nicht mehr. Upsi, ist schon fast zu spät.
0: <lacht> Und da wir alle nur Roboter im großen Kapitalismussystemen sind, gibt es jetzt die Musik Robert Anthem von Learning Music.
1: So einmal noch mal sagen, ähm, Sebastian, schön, dass du das Thema ansprichst. Wir haben uns zwar nicht abgesprochen, was für Themen wir heute ja. besprechen, aber ähm, ich wollte euch fragen, äh, mein neues Herbstprojekt, ganz kurz zur Einleitung, mein neues Herbstprojekt soll ein kleiner Roboter sein. Ich möchte am Ende des, am Ende des Januars oder Februars wirklich vielleicht sogar einen kleinen eigenen Roboter haben. Ähm, er wow. hat schon eine bestimmte Aufgabe, die er übernehmen soll. Ähm, er wird auf jeden Fall fester Bestandteil, integraler Bestandteil meines Morgensrituals. Dazu später mehr. Aber wenn ihr euch einen Roboter bauen könntet, was wäre das? Ich glaube, bei dir geht es um einen Kaffee-Roboter. Ich meine, das schon absehen zu können.
0: Oder ja, mein
1: Roboter soll mir meine kaffee jeden Morgen stopfen. Wow. <lacht> <lacht> wow. Wow. Und das finde ich einen ziemlich coolen, integralen Bestandteil eines Morgenrituals. Ich kann mir das so richtig vorstellen.
0: Also was macht er nochmal? Du... Deine Kaffeepads stopft er wo rein?
1: Nein, er stopft meine Kaffeepads. Ich muss ja dazu sagen, ich ja. habe von einem großen Hersteller eine Kaffeemaschine, die <lacht> komisches Aluminium verwenden und ich möchte mich dagegen, dagegen sträuben, diese Kaffeekapseln zu nehmen, mhm. sodass ich mir eine ökologische Alternative besorgt habe, die ich auch mit Fairtrade-Kaffee befüllen kann. Ah. Aber ich sitze mhm. halt jetzt sozusagen, man kann sich das wirklich ernsthaft vorstellen, ich habe diese leere Kapsel in der Hand, habe einen Teelöffel in der Hand und schaufel Kaffee, aus, frisch gemahlen aus meiner Dose in meine Kaffeepad. Wie am Fließband. Ja. Wenn Besuch da ist, kann das manchmal schon ein bisschen länger dauern. Da gehe ich dann auch gerne zum altbekannten Filterkaffee mit dem Keramikaufsatz über, weil das dauert dann zu lange. Obwohl, ich fand es so unterhaltsam. Ich saß auch schon in deiner Küche und habe Kaffeepads gestopft, weiß ich. Ja, die sind aber schon längst alt. Ja, aber ich würde, <lacht> ich würde unter Umständen nochmal rumkommen. Jetzt ist Herbst, da sitzt man auch wieder in Küchen zusammen bei Tee und Kaffee. Ich komm noch mal rum und stopf dir noch mal welche, bevor dann. Bevor mein Roboter, Roboter fertig, ist. fertig ist. Du bist jederzeit eingeladen. Das ist lieb. Ich bringe auch Kuchen. Kaffee haben wir dann, wenn du stopfst. <lacht> genau, deswegen die Frage, man kann ja mittlerweile wirklich, können wir ja auch selber mit unseren Händen und mit unserem Kopf genau sowas gestalten. Was würdet ihr machen? Was würdet ihr zu eurem Projekt, zu eurem Roboter? Machen?
0: Furchtbar eine kreative Frage am Sonntagabend. Fies, ne? Wir fallen jetzt wirklich nur profane Dinge ein. Also ich finde schon allein schon so ein so ein herumfahrendes Staubsaugerding, was irgendwie den ganzen Tag durch meine Wohnung flitzt, total hilfreich. Zumal ich gestern auch. Es äh, war genau
1: der erste, an dem ich <lacht> auch dachte. Aber den gibt's doch schon.
0: Ja, das leider. Haben Menschen für euch schon fertig gemacht. Aber ich, ich habe ihn noch nicht und ich musste gestern mit meinem Staubsauger durch alle Couchritzen, unter die Couch, auf den Schrank und so weiter vordringen, um irgendwie meine gesamte Wohnung mal einmal im Leben wieder staubfrei zu bekommen. Hast du Besuch gehabt? Ich hatte Besuch und ähm, wollte da möglichst staubfrei erscheinen.
1: Finde ich gut, aber tatsächlich diese Staubsaugroboter, also selbst ja nicht schon existieren. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man sich selber mal einen baut. Weil, also als Roboter sagt, das war das Erste, woran ich dachte, dieses legendäre YouTube-Video, eines meiner Top 10, wo die Katze auf dem Staubsaugerroboter im high kostüm sitzt ja, und großartig. nur durch die Küche fährt. Sehr und geil. bis heute erheitert <lacht> mich das ungemein. Und allein schon für den Entertainment-Faktor würde ich mir glaube ich wirklich eine befreundete Katze ausleihen und die hier durch meine Wohnung auf dem Staubsaugerroboter schicken. Also wer möchte, der kann gerne Bewerbung der Katzen einfach jetzt an uns per Meer schicken. Unbedingt bitte. Ich würde auch für Leckerlis sorgen, so ist es nicht. Ähm, aber was würde ich für einen Roboter bauen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, wie komplex das Ding wäre, was ich mir auch zutraue. Also weil das Ding ist, ich habe einen guten Freund, der arbeitet bei einem Magazin, was sich auch so mit Basteleien auseinandersetzt. Und der baut immer mal die abgefahrensten Sachen, der lötet und macht Dinge. Oh. Das klingt jetzt alles furchtbar naiv, wie ich das sage. Er könnte das wahrscheinlich viel besser präsentieren. Aber der baut manchmal echt abgefreakten Kram und eine andere Freundin von mir auch. Und das finde ich schon immer sehr spannend, dass die eben wirklich, da sind wir wieder wie beim Tischler, bei diesem Schaffen von Dingen, dass die Dinge eben wirklich zu leben erwecken quasi. Und das finde ich auch so interessant an diesem Roboter-Aspekt, dass es plötzlich irgendwie ein Ding ist, was nicht nur da steht, sondern sich bewegt und zwar, zwar auch interagiert, wenn du so mit Lichtschranken oder ähnlichem arbeitest. Das finde ich irgendwie ganz schön geil. Aber wofür ich einen bräuchte, ich weiß nicht, ich finde Fensterputzroboter auch nicht uninteressant tatsächlich. Okay. Aber ist so, halt ein Dampf, Dampf oder auch da bin ich relativ flexibel, was am Ende streifenfrei ist, ne? <lacht> Und dass man nicht nochmal mit Zeitung drüber muss. Aber ähm, ich glaube auch die gibt's schon. Davon ja. berichtete mir neulich ja. jemand. Das heißt, wenn man wirklich so in Richtung Innovation gehen wollen würde, ist wahrscheinlich schwierig, weil ich glaube persönlich alles an unnützen Robotern, ähm, was man sich ausdenken kann, gibt's unter Garantie auf dem japanischen Markt schon.
0: Oder bei QVC
1: oder bei qv 10, tatsächlich
0: mir ist das eingefallen aber ich kann mir noch nicht vorstellen wie das technisch gelöst werden soll ich habe oft das Problem dass wir Schnürsenkel reißen das ist das eine das weil schon mal, du zu
1: kräftig ziehst ne du ziehst die nicht Stück für Stück nach hinten ah ich trage meistens doll. ein
0: paar Schuhe über Bis ein Jahr zum Tod? genau und irgendwann ermüden die Schnürsenkel und reißen dann schließlich und dann auch meistens vor wichtigen Termin Sie reißen, man hat auch keine Alternative parat und das Einfädeln sich nervt auch. Und ähm, es wäre super, wenn es einen Roboter gäbe, der genau das dann entsprechend abnimmt, den passenden Schnürsenkel zu haben in Länge und Breite und dann auch das Einfädeln übernimmt. Das wäre schon super.
1: Apropos Schnürsenkel, da möchte ich kurz einen lebenswichtigen Hinweis geben. Ich bin neulich auf eine liebevoll im 90er-Jahre-Design gestaltete Webseite gestoßen, die sich einzig und allein dem Ziel verschrieben hat, den Leuten zu erklären, wie man auf die unterschiedlichsten Arten Schnürsenkel binden kann.
0: Wir machen das angeblich alle falsch. Warum falsch? Warum? Ich glaube, wir binden alle den Schnürsenkel falsch herum. Also es gibt eine Technik, die eigentlich ganz ähnlich der, der aktuellen Technik gleicht, aber um, die Schnürsenkel sind dann stabil. Hör mal, ich
1: habe letztens noch... Nein, jetzt sag doch mal sowas nicht. Ich habe ich hab letztens noch meinem Neffen so einen, so einen Holzschuh geschenkt, ja. wo man Schnürsenkelbinden Schnürsenkel. lernen kann. Ja. Ach, cool. Aber das ist eigentlich ganz cool. Also das ist halt wirklich einfach nur so ein Holzding und abend einen, einen Schuh nach. Ich bräuchte ähm, jetzt einen Schuh. Und ich habe ihm ja in der Tat ja. dann das falsche Schnürsenkelbinden beigebracht.
0: Aber dann weißt du, wie es richtig geht. Also dann gibt es einen falsch und einen richtig.
1: Nee, sie hat ja gerade durch dich erst festgestellt, dass es das noch eine war. andere Seite geben könnte.
0: Ich müsste mal einen Schuh haben oder rumgoogeln, aber ähm, gut, <lacht> werden wir jetzt nicht mehr auflösen können, aber ich war erstaunt.
1: Ich glaube, wir sollten das in der nächsten Folge auflösen.
0: Ja, ich war erstaunt, dass ich es tatsächlich mein Leben lang falsch gemacht habe. Ich mache es wieder falsch mittlerweile, aber eine Zeit lang habe ich es richtig gemacht. Aber
1: was heißt denn falsch an der Stelle? Könntest du es effektiver gestalten oder was?
0: Nee, es ist es ähnelt dem eigentlichen Bindevorgang sehr. Man legt glaube ich, die Schleife irgendwie anders rum und macht keine Ahnung.
1: Aber ich kann dir nur noch erklären, dass ich einmal wirklich das Schnüren auch andersrum gelernt habe, nämlich wenn du eine schöne Schürzen Schleife am Dirndl haben möchtest. Dann schnürst du andersrum, damit du praktisch eine perfekt aussehende Schleife hast mhm. und nicht so ein Geknüdel. Das könnte ich mir noch vorstellen. Das ist dass es auch so ein gängiger
0: Anwendungsfall hier in Berlin, ne? So sich die Schleife fürs äh, Oktoberfest zu binden. Aber ja.
1: ist wichtig. Wir sind ja gerade zeitaktuell. Der Podcast geht raus, zu mhm. Zeiten des Oktoberfests. Schön. Vielleicht nochmal ein Also nach. ich könnte euch in der Tat auch sagen, ne? Schleife rechts, Schleife links, Schleife vorne, Schleife hinten. Es hat alles seine Bedeutung, ob ja. du jungfreudig durch die Welt läufst, ähm, verwitwet bist oder vergeben.
0: Gibt's auch Stimmt. Hat Karo, alles seine Karo -Code Bedeutung. Karo Code bei Männern?
1: Ich glaube, es gibt keinen Karo-Code.
0: Gott sei Dank.
1: Das sagt ihr jetzt so leichtfertig, wissen das wir. Das ja. glaube ich nicht. Vielleicht ich glaube, glaub, es gibt eine das. Lederhosenpflicht, aber keinen Karo Code. Ja, also ich war letztes Jahr das
0: erste Mal auf dem Oktoberfest und ich habe mir um den Karo-Code jedenfalls keine Gedanken gemacht und äh, hast du
1: einen Karo getragen? Das habe ich schon. Gut, das sollte ja bei dir aber auch kein Problem
0: das sein. Das ist kein Problem, weil <lacht> jedes <Kind. lacht> Jedes Hemd ist nahezu ein Karo. Nee, es, es gibt noch ein weißes für für gut.
1: Das ist ein weißes Hemd für ich Hochzeiten. Habe
0: noch, ich habe ein reines weißes Hemd. Oder
1: Casinos. Oder Casinos. Das
0: hat weiße Karos auf weißem Grund. Also das ist
1: Das ist Ton in Ton. <lacht> ja. Wie damals die weiße auf weißem Grund. Das ist gut, das gefällt mir.
0: Was du das schon zu den Robotern? Aber er erklär doch mal, hast du da irgendwie eine, eine Technologie? Oder gibt's ein ich Was? weiß nicht, ich
1: werde mir das auch erst. Nein, wir werden das. Äh, Ach, du
0: hast dich damit noch gar nicht so beschäftigt.
1: Ja, doch, so ein bisschen. Ähm, ja. Wir müssen, also wir sind da auch schon so ein bisschen ins Detail gegangen und haben uns überlegt, ob wir da eine Brieffrage integrieren, damit wir auch immer neuen Gramm Kaffee etc. Ah. Also, soweit waren wir dann schon. Also, da steckt auch noch so ein bisschen drin. Aber wie genau die Umsetzung ist, ich fange ja jetzt erst, glaube ich, im Oktober an mhm. damit, äh, mit diesem Projekt. Oder oh, dann Und? solltest du dir vor allen Dingen für einen kleinen Elektronikfachmarkt, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, solltest du dir eine Kundenkarte besorgen, weil die geben dir Rabatt, wenn relativ viel umsetzt. Ich weiß, weiß nicht, auf Empfehlung. mein kleiner Kaffee, Kaffee...
0: Bezahlt uns dieser Elektronikfachmarkt vielleicht auch für diesen Hinweis?
1: Bisher eben nicht, okay. aber alternativ könnten wir auch dafür Sponsoring empfänglich sein.
0: Aber auf jeden Fall ist es ein sehr schönes Thema so für, für serielles Podcasten. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen angesagt, so ein bisschen die Erzählung über mehrere Podcaststrecken. Das heißt, wir fragen mal an jedem Podcast definitiv nach, was sein Projekt so macht. Und ich glaube, wir widmen dem Ganzen noch eine feste Rubrik.
1: Hat er schon einen Namen, Theresa? Nee, aber das wollte ich gerade sagen, das können wir ja vielleicht am Ende kollaborativ entscheiden. Das also ich ihr werdet schön. ja jetzt Teil meines Prozesses. Ja, das finde ich gut. Das klingt so ein
0: bisschen nach Weltbeherrschung. Ihr werdet Teil meines Prozesses. Nein,
1: das ist so ein bisschen, wir schaffen einen neuen, ein neues Familienmitglied. Cool, dann können wir auch Knaller. Kaffee damit trinken, wenn wir dann im Sendezentrum äh, bei dir sind.
0: Im Sendezentrum bei dir. <lacht> Sendezentrum Prenzlauer Berg nochmal. Also nochmal zusammengefasst, analog und ehrlich sendet manchmal aus drei sehr unterschiedlichen Sendezentren. In den letzten drei Podcasts war es das Sendezentrum Neukölln. Beim nächsten Mal hoffentlich das Sendezentrum Prenzlauer Berg. Und wenn es bei beiden nicht passt, dann auch mal aus dem Sendezentrum Friedrichshain.
1: Obwohl wir hatten in Friedrichshain auch schon guten Salat. Aber das war die Sendung 0
0: Das war die Sendung 0
1: Das hat nie das einer gehört, wie kuschelig es im äh, Friedrichshain war. Das holen wir nach, versprochen. Wir Kein ein Sendezentrum mehr. soll traurig bleiben. Sebastian, du hast noch ein Thema mitgebracht, oder?
0: Bestimmt. Ja, also mein, mein Thema dreht sich so ein bisschen um die menschliche Stimme. Und zwar habe ich in einem Zeitartikel von Vocal Fry gelesen. Kennt ihr das Phänomen? Nee. Nein. Dazu muss ich jetzt etwas Vorbereitetes einspielen, weil ich glaube, andere können es besser als ich. Und ihr wisst sofort Bescheid. Es vorweggeschickt, es handelt sich um so ein, ein Sprachphänomen, was sich eher in den USA herumtreibt und dort eher jungen Frauen zugeschrieben wird. Und ich glaube, ihr habt Willst es auch schon mal... Muss man
1: jetzt sein?
0: Das ist eine altersneutrale Geschichte, definitiv. Okay. Ja, aber ich fand interessant, dass es so ein Thema ist und wie es auch so generell gerade diskutiert wird. Ich spiele mal was an. America's young women are running out of oxygen. What else could explain why so many of them sound like this? So cute. So cute. I'm Hi. I'm Hi. I'm Hi. out. Which is kind of like my, you know, motto. You know, motto. Kim and Chloe just don't get it. Get it. Get it. Believe it or not, there's a scientific term for the way a Kardashian speaks, and it's vocal fry. <laughs> Ja, ich finde es irgendwie krass, dieses Phänomen, ich habe es schon ein paar Mal von, von so irgendwelchen, bei irgendwelchen Interviews gehört, aber das ist so so ein Trend das ist, so eine richtige Bewegung, dass man absichtlich so seine Stimme so runterzoomt und dabei auch so eine Atemtechnik anwendet, als ob man wirklich seine Stimme brutzelt, weil das soll halt Vogelfrei genau umschreiben, äh, finde ich durchaus bemerkenswert. Ich weiß auch gar nicht, ob in Deutschland so ein Trend wirklich funktionieren würde. Funktioniert das überhaupt auf Deutsch? Eben, das habe ich mich halt auch gefragt. Nicht unsere,
1: also ist nicht könnte, unsere Art und Weise des Redens aber, zu hart?
0: Naja, man könnte jetzt auch so wie ich gerade and <lacht> Fry anwenden, das klingt halt scheiße. <lacht> ja. Gut, also, aber das tut
1: es auch im Englischen. Von mehr, daher, das ja. ist keine also, große Unterscheidung.
0: Also das eine ist erstmal dieses Phänomen, dass es sich wirklich unter jungen Frauen äh, und überhaupt so auch so im popkulturellen Bereich, so in, bei Schauspielern und, und bei Sängerinnen irgendwie so herumtreibt und sich anschickt, genau so zu sprechen. Das ist ja schon mal das eine.
1: Was ist denn der Anlass? Also ähm, möchte man sexy wirken? Vermutlich ja, auch
0: so, Also auch mal die Stimme so ein bisschen runter zu, zu dimmen, so ein bisschen tiefer zu machen, als sie eigentlich ist, weil das ist, habe ich dann auch gelernt, ich habe mich ein wenig erkundigt, wohl auch in der, im Gesang eine anerkannte Technik, um so eine Oktave tiefer zu kommen, die man eigentlich sonst gar nicht auf natürlichem Wege erreichen würde. Das andere ist dann aber, dass es jetzt auch so gerade so in so eine Feminismusdebatte darum gibt, wo sich so quasi Feministinnen darum streiten, ob man das jetzt durchgehen lassen soll, weil es ist halt einfach nur ein, ein Tick und man sollte sich nicht so auf die Ticks der, der jungen Frauen verstreiten, sondern dann auch Männer hätten angeblich irgendwelche Ticks.
1: Das wollte ich gerade fragen. Das ist ein ja. rein weibliches Phänomen. Es ist
0: zumindest im Moment in der Wahrnehmung ein rein weibliches Phänomen. Ich kann es jetzt nicht eingrenzen, ob das tatsächlich auch irgendwelche Männer imitieren, aber wahrscheinlich auch nicht so in der Breite. Auf jeden Fall, also im, im deutschen Bereich hoffe ich, dass es uns niemals zeigen wird, weil es ist irgendwie schrecklich. Ich habe da immer noch ein bisschen Angst vor, dass vielleicht die Generation Z das Ganze adaptieren wird und dann hier bald äh, in einer merkwürdigen, brutzelnden Sprechart äh, zu uns sprechen wird.
1: Aber ich meine, wir haben genug eigene, seltsame Sprachanwendungen, sowas wie alter, 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 alter,
0: Kinder ja, ja so und in jedem das Satz. Das ist ja ein bisschen was anderes, das ist ja ein bisschen Jargon. Ne? Also Jargon-Akzent, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also hier tut man ja gerade wirklich mit mit seiner Stimmbildung irgendwas Merkwürdiges.
1: Obwohl das zumindest eine Form von Auseinandersetzung mit der eigenen Intonation ist, was ich grundsätzlich sehr begrüße, weil ich immer wieder erschrocken bin darüber, wie wenig die Leute Intonationsspiel beherrschen. Sprich, dass sie eben wirklich zielgenau irgendwie Tonhöhen und auch Nachdruck oder eben keinen Nachdruck in Sätzen und Konstellationen verwenden. Das heißt, da Demnach kann man, ist es immer noch immerhin eine Auseinandersetzung. Da kann man
0: bald auch bei die Stunden nehmen, wahrscheinlich hier im Sendezentrum Neukölln.
1: Stunden nicht, aber ich unterhalte mich gern, auch mit den unterschiedlichsten Menschen. Und dann schauen wir mal, was hängen bleibt. wenn <lacht> man sich so abschaut.
0: Es gibt aber noch ein anderes Phänomen, was jetzt vielleicht nicht so in der Alltagssprache angewandt wird, aber was ich auf YouTube entdeckt habe. Ja, es ist noch altersneutral. Es klingt nicht so ganz altersneutral. Aber habt ihr schon mal was von ASMR gehört? Ja. Und das ist irgendwie ein merkwürdiges Phänomen, wenn man das auf YouTube eingibt. Man findet dazu gefühlt 100.000 Videos. Es gibt dort Communities. Es gibt Menschen mit Zehntausende von Followern, die sich alle diesen ASMR-Content reinpfeifen.
1: Okay, aktuell klingt das für mich äh, nach einer neuen Art der Vogelgrippe. Magst du mich kurz aufklären?
0: Ja, ich versuche es. Ich habe dazu leider keinen, keinen, keinen richtigen Einspieler. Es geht darum, möglichst leise zu sprechen, ganz sanft zu sprechen und alles so ganz angenehm klingen zu lassen. Und dann geht es nicht nur darum, angenehm zu klingen, sondern auch teilweise auch irgendwie bestimmte Geräusche auf YouTube vorzuspielen, die ein, ein angenehmes Kopfkribbeln sozusagen bei den Hörern hervorrufen. Und für den einen mag das eine Übertragung von Telefonsex-Stimmen in den Alltag sein, für den anderen ist es halt eine Form der Entspannung. Ich war auf jeden Fall sehr verblüfft, wie viel Content dazu letztendlich zu finden ist. Ich habe aber auch noch ein Beispiel. Ich finde es auch ein bisschen absurd. Aber es ist auf jeden Fall sehr sprechend für den Content, den man so auf YouTube findet.
1: Hallo, meine Lieben. Und zwar möchte ich heute ein kurzes Sounds Video machen, indem ich verschiedene Dinge antippe oder scratche. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und dann fange ich gleich mal mit dem ersten Objekt an. Das ist meine Haarbürste
0: und dann hört man die nächsten Minuten, wie sie im Prinzip ihre Haarbürste streichelt. <lacht> dann weiß ich nicht, ob es so ein bisschen Product Placement ist oder einfach nur ein, ein, ein gut gemeinter Kaufempfehlung, ähm, sagt sie auch noch, wo man es kaufen kann, wie das Modell heißt und so weiter äh, ja, und dann geht es irgendwie tausend andere Sachen, die sie dann irgendwie kratzt oder bürstet, es geht über Stunden
1: das heißt, es ist so ein bisschen die sprachliche Entsprechung zur nacken -Haar Genau,
0: es ist auch so, auch so wie dieses Gefühl bei, bei so einer Haarkopfmassage beim Friseur. Das soll es genau hervorrufen. es bei
1: dir geklappt, so in der Auseinandersetzung, in der Recherche?
0: Nee, also ich musste schon so ein bisschen, ein bisschen lachen. Aber es scheint da eine große Szene zu geben. Ich kann es bedingt nachvollziehen. Bin aber auch schon ein bisschen erschrocken. Es ist einfach für, für so ein Außenstehende, wenn man das das erste Mal irgendwie konsumiert, einfach. Gruselig. Total gruselig, ja. Ich finde
1: das völlig verrückt, um das jetzt mal ehrlich zu sagen. Also früher hat man sich autogene Training-CDs gekauft mhm. oder von, von der Krankenkasse zuschicken lassen. <lacht> und man hat diese dann gehört. Aber jetzt macht das Sibylle von nebenan und soll dir diesen Entspannungseffekt herbeizaubern mit kratzenden Bürsten. Aber ich finde das äh, grundsätzlich jetzt nicht so schlimm, alles was Entspannung mhm. ist. Ich finde verrückt. Nö, finde ich gar nicht. Ich so will es nicht werten. werten, aber es ist verrückt.
0: Also das Ganze heißt, oh Gott, Autonomous Sensory Meridian Response und ist ein Phänomen, was noch nicht ganz wissenschaftlich erforscht ist. Aber, wie gesagt, es soll Menschen halt geben, die darauf total abfahren oder anspringen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das hätte mich interessiert. Also um, ob es schon wissenschaftliche Erhebungen gibt, ob jeder darauf reagiert, nee, nur unterschiedlich es ist, stark? Es oder? ist auf jeden
0: Fall nicht jeder, das ist eben sehr individuell. Da gibt es eben Menschen, die darauf gar nicht reagieren und andere sind da halt eben sehr sensibel. Und können eben schon mit solchen Flüsterstimmen in gewisse Schwingungen und Schilds versetzt werden. Auf jeden Fall interessantes Phänomen und vor allen Dingen auch sehr erschreckend, wie viel es davon mittlerweile gibt. Also es gibt Parallelwerten in YouTube, aber das hatten wir ja schon öfter mal. Es ist immer noch wieder lustig, was man da so findet.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Art der Achtsamkeit, wo die Leute sich halt heute auch so ein bisschen danach sehen. Ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt, wenn du dich einfach nur auf eine Stimme konzentrieren kannst und da wirklich versuchst, auch alles jegwege mal auszublenden. Ja, vielleicht so eine Art tatsächlich sprachliche Meditation, um es jetzt mal ganz weit zu greifen. Also irgendwas, wo du dich so reinfallen lässt genau. und wo du auch mal selber Kontrolle abgibst und jemand dich nur so sprachlich, äh, sensorisch führt. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Ich werde mir das mal anschauen. Guter Hinweis.
0: Oder vielleicht eine Entschuldigung für Menschen, die einfach mal wieder am Wochenende zu viel gefeiert haben und am Montag einfach nicht mehr gut sprechen können und dann einfach so ein bisschen
1: <lacht> du sprichst gerade ein bisschen aus eigener Erfahrung. Entschuldigung, gar nicht ich das ist ganz. Herzensthema. Ich glaube, das ist der Ersatz des Hörbuchs so ein bisschen.
0: Vielleicht, ja, sowas. Ich meine, du Art.
1: hörst auch Hörbücher, ja. um da wirklich dir eigentlich nur auditiv so so deine eigene Geschichte, dein 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 eigenes Bild davon zu machen. Gute Stimmen faszinieren immer, vor allem bei Hörbüchern. Und jetzt hast du halt einfach den die Grenzen aufgebrochen.
0: Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Kompression dessen, was man eben bei den Hörern auch so ein bisschen wahrnimmt, weil audiophile sind wir am Ende doch alle. Weil wenn so eine gewisse Quietschstimme da etwas vorliest, dann schalten wir gerne aus. Sorry.
1: Voll, das hat auch tatsächlich wirklich was mit Sexappeal zu tun. Also wenn du jemanden Tolles triffst und dann hat der oder sie eine ganz furchtbare Stimme, das funktioniert halt leider. Das ist fast noch schlimmer als irgendwie Duft, der einem nicht entspricht. Sprache ist schon ein Thema. Auf jeden Fall. Apropos Thema, ich habe noch eins dabei, wenn wir schon bei Emotionen sind, mhm. was mich beschäftigt. Gott sei Dank ist jetzt Ende des Sommers und es mag ein bisschen lächerlich wirken, worüber ich jetzt gleich spreche. Ich möchte allerdings eine kurze Brandrede darauf halten, wie wenig Unverständnis oder wie wenig Verständnis ich tatsächlich für Wespen habe. Ich weiß nicht, was eure Geschichten mit Wespen in diesem Sommer sind, aber <lacht> ich hatte das Gefühl, es waren mehr als jemals zuvor, und sie waren so penetrant großstädtisch etabliert, dass es mich wirklich fertig gemacht hat. Wenn du das Gefühl hattest, eine war da, die hast du irgendwie wegbekommen, indem du im Café irgendwie Kaffee verbrannt hast oder eine Kerze an oder was weiß ich. Dann kamen plötzlich zehn andere, also wie in Rudelbildung, sind die auf dich losgestürmt. Egal ob Kuchen, ob Bier, ob Kaffee, ob Limo... Selbst Leitungswasser, wenn du Leitungswasser konsumiert hast, dann haben die da auch regelmäßig eine Poolparty drin veranstaltet. Ich muss kurz meinen Unmut darüber äußern, wie ätzend ich Wespen finde. Und ich würde mich jetzt wirklich über emotionale Unterstützung von eurer Seite freuen.
0: Also mit Wespen hatte ich dies ja nicht so die Probleme. Eher mit Fruchtfliegen. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich
1: Aber die tun auch nicht weh, Sebastian. <lacht> es, es geht, glaube ich, um den Moment des Genusses, der dir von Wespen komplett genommen wird und die Penetration derer dass sie nie alleine kommen, sondern immer massiv auftauchen und dann nicht weggehen wollen. Aber ich habe das gar nicht dieses Jahr nicht so wahrgenommen. Es gab so zwei Situationen, wo ich sagen könnte, okay, bin ich genauso völlig bei dir, aber so dieses massive diesjährige Phänomen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich genau in der heißesten Zeit auch gar nicht in der Stadt war. Bestimmt. Und eher bei zehn Grad in irgendwelchen Bergen saß, wo mich Lemminge verschreckt anschauten. <lacht> Was im Übrigen der herzerwärmendste Anblick meines Lebens war. Verschleunigte Länder zu sehen. Ich Aber ich kann das nachempfinden. Ich kann das wirklich nachempfinden. Und ich habe kleine Anekdote dazu. Ich habe eine Trainings-, ich habe irgendwann auch mal Sport gemacht, eine Trainingspartnerin. Ja, früher war man jung und sie sie lief in eine Wespe und wir lachten sie dafür aus, weil sie machte ganz, ganz zuckende Bewegungen. Es sah alles ganz aus und wir liefen hinter ihr und es hat genau 100 Meter gedauert und ich musste das Leid mit ihr teilen, weil es dann auch mich ereilte und ich von einer Wespe gestochen wurde und genau den gleichen. Man könnte fast meinen indianischen Tanz vorführte auf dem Rollrasen im Stadion und es tut auch echt weh. Das war der einzige und erste Stich, den ich von Westma hatte. Und der allseits bekannte Trick mit der Zwiebel hat auch gut geholfen. Sehr gut. Aber das tut verdammt weh. Und deswegen versuche ich den Viechern auch echt aus dem Weg zu gehen. Und ich muss jetzt leider Gottes auch wirklich Viecher sagen, weil es sind wirklich ja, also ich ich bin keine angenehmen Artgenossen. Ich bin eben auch ein großer Tierfreund, aber bei Westma hört es wirklich auch für mich. Zumal das Phänomen ist, wenn eine in der Nähe ist, ich spüre das schon, bevor ich die sehe, weil mein du Körper. die wipes. Ist. Tatsächlich, mein Körper geht in so einen Ausnahmezustand über. Ich habe permanent Gänsehaut. Mir ist schweinekalt, egal wie warm es draußen ist. Wenn eine Wespe in der Nähe ist, ist mir wahnsinnig kalt. Ich habe Gänsehaut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Es gibt keine Chance, sich vernünftig mit mir über zwei Sätze hinaus zu unterhalten. Und ich versuche mittlerweile auch ruhig zu bleiben, damit die abhauen. Aber das nützt gar nichts. Jeder, der behauptet, es ist besser ruhig zu bleiben, als rumzufuchteln, der lügt halt einfach hart. Und mich frustriert das wahnsinnig, wie sehr die die schönsten Treffen mittlerweile im Sommer versaut haben, weil die permanent irgendwo unterwegs sind. Und das finde ich total blöd von denen. Zumal die auch untereinander <lacht> richtig mies zueinander sind. Neulich noch ich schön über einem Schälchen Marmelade im Café sitze da, erfreue mich am Blick der drei Wespen, die auf diesem Marmeladenschälchen rumtanzen und dann tatsächlich eine Art Poolparty dort veranstalteten und dann kommt da wirklich eine dieser drei Wespen und schubst eine andere in die Marmelade und guckt zu und man sieht quasi noch, wie sie auslacht, wie sie in der Marmelade steckt und nicht rauskommt und das sagt mir, das sagt mir einfach alles über Wespen, was ich wissen muss.
0: Ich stelle mir auch gerade das breite Grinsen der Wespe vor, was da. Ja! <lacht> ja, ja.
1: <lacht> mit den neuen Handykameras kommt man ja nah genug ran und die Auflösung ist gut genug, als dass ich dir das Bild zeigen kann, ja. wo sie genauso so am Rand der <lacht> Marmelade sitzt. Ich werde das nachreichen, Sebastian. Also wie gesagt,
0: ich habe mit Wespen nicht so das große Problem. Fruchtfliegen sind da eher schon, schon gerade meine Plage dieses Jahr. Aber ich hatte ein prägnantes Erlebnis mit einer Wespe. Und das war auf einer Vulkanbesteigung. Eigentlich eine Höhe, wo man mit Wespen eigentlich normalerweise nein. gar nicht mehr rechnet. So 2000 Meter.
1: Exotisch Wespen.
0: Aber äh, da gab es eine Wespe und sie hat sich genau in meinen Hals verirrt. Oh. Und das fand ich in dem Moment ein bisschen gruselig. Also sie hat mich Gott sei Dank nicht ganz erwischt. Aber wenn man so an seinem Kehlkopf so merkt, wie da etwas schwillt und man nicht so wirklich in weiß. Hals? Nein. Äh, am von, außen, von, von außen? Von außen? Von oh. außen. wow. Aber auch schon so ein bisschen strange, weil keine Ahnung, wie, wie weit sowas anschwillt. Ja, ging aber alles gut. Aber wie gesagt, da oben ist Platz für alle, aber es hätte nicht mein Hals sein
1: Ja, also ich kenne auch keinen, der sich jemals über einen Wespenstich gefreut hat. Ich sag's mal so. Okay, was tun wir jetzt dagegen? Also das ist einer der wenigen Aspekte, das wollte ich eigentlich nur sagen, warum ich mich jetzt doch auch ein bisschen auf Herbst und Winter freue. Alle anderen werden mich verschreien, so weil Sonne weg und äh, Wärme weg, bla bla bla. Nö, Aber ich freue mich ein bisschen auf Herbst und Winter tatsächlich.
0: Ich, ich muss auch sagen, das Resümee, Sommer war alles alles gut. Wir hatten jetzt auf Hitze genug.
1: Aber ich habe das Gefühl, und der Sommer war nicht so richtig lang. Der hatte so Hitzephasen.
0: Mm. Aber
1: ich habe ihn irgendwie nicht so lang wahrgenommen. Er war zu lange kalt am Anfang, vor allem kalt und nass. Das mhm. war, glaube ich, so ein bisschen das Thema, aber ich meine, über Wetter kann man immer reden. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt doch wie die äh, ja. Rentnerrunde. Ich hole dann jetzt den Eierlikör, dann sprechen wir auch noch über Versicherungen. Ja. was? <lacht> Nur im Schokobecher, dann lasse ich mich darauf ein. Versicherungen sind
0: tatsächlich kein schlechtes Thema. Ich habe noch was gefunden, und zwar habe ich neulich beim Einchecken bei einer beliebten App, bei der man sich halt eincheckt, herausgefunden. Da werden ja immer so Trivia gereicht, wenn man sich neuerdings eincheckt.
1: Was wird gereicht? So Trivia,
0: so so, ah, richtig. so schon gewusst, äh, also eher so humorige Dinge und habe gelernt, dass sich der Erfinder der Pringles-Dose in Selbiger hat beerdigen lassen, weil er eben mit der
1: Asche, nimmt ach, Asche, genau, mit
0: der Asche in der Pringles-Dose und das hat mich zu der Frage verleitet, wenn ohne Bestattungspflicht in Deutschland herrschen würde, ja, also auch sowas wie ähm, Erdbestattung und so weiter nicht geht, in welchem Gefäß würdet ihr euch, wenn ihr die Wahl hättet? beerdigen lassen. Das ist ein sehr morbides Thema, muss ich sagen. Wir sind ja ansonsten ein sehr lebensbejahender Podcast, aber draußen wird es schon so ein bisschen dunkel und ich denke, auch jetzt Sollte kann man solche Themen mal anschneiden.
1: Peter, nee, aber zum Leben gehört der Tod auch dazu. Ich finde tatsächlich, ich also, dass es in der Gesellschaft relativ wenig Auseinandersetzung mit dem Tod gibt. Und wenn das jetzt anhand einer in welchem Gefäß möchtest du als Asche äh, aufbewahrt werden Diskussion ist, finde ich das grundsätzlich gar nicht verkehrt. Ich frage mich nur am Anfang, muss es denn Gefäß sein? Weil ich finde die Variante, wo die Asche zu einem Diamanten gefressen ist, ziemlich gut, tatsächlich. Also wir haben in der Tat familiär auch irgendwie so ein bisschen so, ich wüsste gar nicht, wo, 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 wo der Ort des Hingehens wäre. Wir hätten ein kleines lokales Problem. Und ich bin ja. nämlich auch der Meinung, dass diese Diamanten das eine wahnsinnig schöne Art und Weise ist, jeden Tag Teil des Lebens des Anderen zu sein und aber auch so, so ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem Tod neu zu interpretieren. Nicht mehr so dieses Alteinher... Ja,
0: ein bisschen kitschig ist das schon, oder? so Als, als Diamant gepresst irgendwo Findest sein Leben... Du? Auf jeden Fall Kitsch
1: ist Beste. Wir haben bald ja. Weihnachten. Also wer streut sich dagegen Kitsch? Wundervoll.
0: Und wenn man sich dann einander die Ringe zeigt, dann sagt man, guck mal, das ist Oma. Also ich weiß nicht, wie, wie gut das so am Ende des Tages... Es
1: wäre doch ein guter, das wär ein guter Einstieg, wenn man sich mal wieder sieht.
0: Ob das jetzt alltagstauglicher das ist Schmuck ist, ist? Ich weiß es nicht. Alltagstauglich
1: glaube ich ja. nicht tatsächlich. Ja. Aber... Ich finde es irgendwie eine schöne Idee tatsächlich.
0: Aber nochmal zurück zur Frage, ich habe ja die Rahmenbedingungen ist schon ohne Bestattungspflicht. Ja. Ich finde Streu Streuwiese und Meer und äh, irgendwo draußen in der Natur ver verstreut zu werden ja auch wesentlich schöner. Aber welches Gefäß wäre es denn?
1: Also in Zeiten von premium Tupperware ist auch das ein Gedanke, der mir natürlich <lacht> in den Kopf kommt.
0: <lacht> kann man wiederverwenden.
1: <lacht> ja, kann man wiederverwenden. Da kommen ja auch nachfolgende ja. Generationen. Es gibt ich manchmal auch, auch aus Bambus, ökologisch ja. abbaubar. Ja, und es gibt diese Salatboxen, wo du unterschiedliche kleine Fächer hast, auch das Dressing und so. <lacht> ja. Da könnte man sich auch aufteilen oder mischen. Du könntest... Das könnte man mit anderen mischen, Sebastian, wäre das okay. Das ist auch ein interessanter du Ansatz. Man einen Kann in der ich nicht Superbox ausschließen.
0: Ja. Ich glaube, da streitet man sich aber so ein bisschen um das Fach, ne? also wer da letztendlich wo äh, eingeordnet werden darf. Ich hat. möchte
1: nicht vorne an der Tür sitzen. Genau. Das ist zu viel Zucker. Was für ein Gefäß. Das ist eine super Frage. Also ich,
0: bei mir kommt jetzt so spontan die Idee auf, so vielleicht diese Lavazza Espresso Dose. Mit mhm. der kann ich mich sehr gut identifizieren.
1: Warum kannst du dich mit ihr identifizieren? Form, Größe oder weil da wirklich Kaffee drin
0: ist? Es ist momentan noch Kaffee ja. drin.
1: Es würde gut riechen. Das wäre nicht schlecht, ja.
0: Kaffee. Ja, einfach die Assoziation ist einfach so ein Gegenstand, den ich so täglich in der Hand habe. Und ich denke schon immer, das ist so eine Urne, was ich so in der Hand habe. Also es passt ganz gut.
1: Ab heute werde ich das damit assoziieren. Ja. Vorher tat ich es noch nicht. Ja,
0: also das nächste Mal, wenn ihr in meiner Küche seid, gucken, ob da wirklich Espresso drin ist oder vielleicht ein naher Verwandter. Das müssen wir nochmal checken.
1: Super, wäre doch auch so ein Zwiebeltopf. Also, da liegt man <lacht> schön dunkel und trocken. Dunkel und trocken. Hat man das und dann und immer ein so Teil drin. des Alltags. Oder das ist einfach alles nicht verkehrt. Einfach
0: regional konnotiert, irgendwie. Wenn man aus der Spreeregion kommt, ist ein Gurkenglas. Ist einfach ein, ein Gurkenglas. Ein schönes,
1: ehrliches Gurkenglas. Oder schön Bautzener Senf und so. Das ja. wäre schon alles nicht <lacht> verkehrt.
0: <lacht> und ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man sich mit einem Eberswalder Würstchen zusammen vereinen ja. darf ja. nach dem Tod.
1: Also tatsächlich driften wir extrem Richtung Lebensmittel ab. Also keiner von uns sagt das jetzt wahrscheinlich schluss. aus Angst vor den Tierschützern sagt keiner jetzt irgendwie eine elfenbein ohne weil sieht geil aus, ist zwar geschützt, aber es ist Hammer. also wäre jetzt, glaube ich, auch nicht meine Intention. Ich glaube, ich würde ein Gefäß suchen, was, was einer Form entspricht, wo ich sage, ich gehe mit der Form konform. Was gibt es denn noch für Gefäße, die in Frage kommen? Und ich finde es tatsächlich eine gute Frage. Oder halt ein Brotkasten, ne? Wenn man so einen ganzen Freundeskreis irgendwie versammelt.
0: <lacht> die Zahnspannbox, die man so hat. <lacht> Ja, das ist aber. Nicht cool. Aber ihr merkt, am Anfang war es alles, kam es in Stock mit der Frage, aber ich glaube, da tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf.
1: Das ist eine hervorragende Frage, die du ja, vor hast. Allen und allen das allen auch da sollten wir nochmal nachreichen. Vor allem muss man
0: ja auch an die Archäologen denken, die in 5000 Jahren irgendwas ausbuddeln möchten. Ja, das ist halt auch möchten. die Frage. Ne? Die wollen was ausbuddeln und da müssen wir natürlich auch ein paar Varianten anbieten, außer sehr. Gewünscht. Ja, da muss
1: halt was Konservierendes sein. Da wird, glaube ich, die Tupperdose fällt schon mal raus. Was da heißt du Alu? Safe. Alu. Oder, oder ein Safe? oder so eine ehrliche Alubrotdose, die wir früher auch noch zu den Zeiten vor der Grenze immer schön im Karten. Oh, das ist nicht schlecht. Eine DDR-Brotbox. Oder halt einen dieser modernen strand -Saves. Die, äh, das finde ich ja völlig es albern. Gibt ja, wo du dann... Also das ist aber <lacht> komplett verfehlt gedacht. Also es gibt zum einen diese, Ach, einen, äh, diese alten Sonnenmilchverpackungen, die sie zum Safe quasi umbauen, die da mit am Strand hast. Das finde ich ja wenigstens noch der Umgebung entsprechend. Und dann gibt es aber auch so Suppentöpfe, jetzt beispielsweise von Erasco, ohne Namen nennen zu wollen, wo dann irgendeine Erbsensuppe ist und da ist unten Safe eingebaut. Und dann denke ich so, wenn du den am Strand stehen siehst, Ganz herrlich. So ein Hühnertopf, <lacht> so ein ehrlicher Hühnertopf. Das In der Familiendose. Er irritiert, ist schon was drin.
0: Mit ja, dem man voll. auch so einen Diamantring aufbewahren kann. Sehr, sehr
1: schön. <lacht>
0: Und auch unsere wunderbare Folge 3 neigt sich irgendwann einmal dem Ende entgegen, aber nicht ohne noch einmal vorher auf die beliebte Rubrik Themenkärtchen einzugehen. Und das ist immer wieder der Punkt, an dem ich gerne an Sophie übergebe.
1: Ich muss erstmal sagen, ich habe sie wahnsinnig verm vermisst in der Sommerpause. Nicht nur in Podcasts, sondern tatsächlich auch die Themenkärtchen. Weil gerade die Themenkärtchen so ein leicht fluffiges Thema sind wo man so impulsartig äh, irgendwie Themen aufgreift. Ich habe das extrem vermisst, weil wenn immer in Konversationen irgendwelche absurden Themen aufkamen, funktioniert mein Gehirn mittlerweile so, dass ich denke, oh, das wäre was fürs Themenkärtchen. Und jetzt bin ich natürlich quasi wie ausgehungert und kann es kaum erwarten, ins Säckchen reinzupassen. Und
0: genau deswegen sollst auch du die Erste sein, die heute die Erste. Ich, ich fange mal an. Mhm.
1: Okay, ich mach mal auf. Oh, die Schrift lässt erahnen, es ist nicht Sebastian und ich bin auch nicht. Wo würdest du mit einem Computer hinfahren? Camper. Oh. <lacht> 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 Könntest du meinetwegen total gerne auch den Computer mitnehmen? <lacht> <lacht> Seht ihr, so digital versaut bin ich, dass ich am Sonntagabend nicht mal mehr Camper, sondern Computer lesen kann. Ich nehme an, das ist Theresas Frage. Ja. Ich wahrscheinlich gar nicht so viel noch zu erklären. Okay, ich glaube, ja, die immer. sagt alles, oder? Das ist eine ganz klare Aufforderung. Also ich muss tatsächlich überlegen. Camper heißt ja, dass man irgendwie auf Landwegen gebunden ist. Ich kann den jetzt nicht auf eine Fähre setzen übers Meer, oder? Doch.
0: Okay. Natürlich. Also
1: wo würdest du gerne mal hinfahren? Ist es ein Wohnmobil? Du du Camper dabei. Dann ich passend also Wohnen, was für ein Land findest du super interessant? Was du mit einem Wohnmobil mit einem fahrenden Untersatz, wo du jeden Abend dein, dein Hintern in ein wunderhübschen, wohlgebettetes Bett legen kannst, hinfahren wollen? Also dann fände ich tatsächlich sowas wie... Patagonien, wahnsinnig spannend. Oh, Oder Chile, also so mhm. extrem unterschiedliche Landschaft, die sich über lange Strecke erstreckt. Mhm. Äh, also Chile hat ja, glaube ich, so 4000 Kilometer in der Länge und die unterschiedlichsten Szenarien, das finde ich mit im Camper.
0: Damit hast du die Frage eigentlich auch schon für mich beantwortet.
1: Yay, High Five. Ich genau. glaube, da können wir uns alle drei High Five geben. Okay, weil das ja. wäre auch für mich wäre aber auch noch Kanada so ein, so ein Kandidat für... Und oh, Norwegen. Ja.
0: Und Norwegen. Genau. Und ja. ich hatte das Glück, meinen ersten Camperurlaub in Neuseeland gemacht zu haben. Uh, das waren 6000 Kilometer. Und stimmt. diese beiden Inseln mit ungefähr... Fühlt 3000 äh, unterschiedlichen Landschaften und, und Ecken ist halt idyllisch und äh, prädestiniert für, für Camperurlaub.
1: Oh, das ist wahnsinnig gut. Ich bin mit ja. meiner Familie immer bis nach Portugal und zurück mit dem Camper und das war auch Wahnsinn, weil du in den linksen Winkelhead kommst und einfach irgendwo dein Bett ausschlägst. Das hat schon extrem extremen Reizern. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, kurzer Schwenk aus dem Privatleben in Schweden, jetzt vor kurzem, mhm. echt Stellplatzneid, weil wir mit unserem Auto und Zelt mussten irgendwo hinten Platz nehmen und die Camper standen halt vorne, Meereskante, ja. schön im Steinfjord und du dachtest dir, ach Gott. Oh, wir haben doch eh schon den Premium-Camper dabei und kriegen dann noch den Premium-Platz vorne an der Wasserkante. Ich, war, ich hatte Neid. Ich mag ja das Gefühl Neid nicht, aber ich hatte Neid. Ganz klar, kein Nachvollziehen.
0: Ich hätte auch gern Camper. Also ich ja. habe mich auch schon mal sachkundig gemacht im Nachgang dieses Urlaubs. Völlig berauscht halt von dieser, von dieser Art des Reisens. Kann
1: ich total nachvollziehen.
0: Ja, kommt irgendwann noch mal dran.
1: Oh mein Gott, jetzt kommt wirklich bald der Eierlikör. Jetzt sind wir schon bei Camperurlaub. Also aber ich, finde das aber ich,
0: ich denke bei Camper jetzt nicht an so ein, so ein krasses, weißes Abscheuertes Nein, das reicht doch so ein
1: Ford äh, Nugget, wo du halt hinten die Tür aufmachst ja. und da kommt so eine faltbare Dusche raus.
0: VW, T3, T4, so oh, in diese da Richtung. Gibt's aber es sind die
1: geklauten Autos. Ja, leider. Oh, da gibt es einen neuen, der ist so wahnsinnig schön. Den hätte ich gerne, falls VW Okay, also du, du hörst auch das, wie hieß oh. das Zelt mit Bett?
0: Das Glamping. Glamping. Genau.
1: Da geht, also wenn du so ein Bus kaufst, dann gehst, bist du ja. auch unter dem Glamping. Ich sage ja nur, ich wäre nicht böse, wenn VW im Zuge dieses Podcasts sagt, das sind repräsentative Leute, von denen wollen wir, dass sie Multiplikator spielen und mit diesem Auto um die Welt reisen. Also ich fände es auch okay, wenn wir uns den zu dritt teilen. Ich denke, da sind wir alle kompromissbereit. Absolut. Wenn da Sponsoring kommt, gerne.
0: Vor allem mit den Reisezielen sind wir ja sehr kompatibel.
1: Ja, Absolut. das heißt Und wir teilen uns auch einen Sonntagabend. Genau. Das, heißt,
0: das heißt auch, bald analog und ehrlich, Ja, analog und ehrlich auf Reisen Oh, live aus dem Camp. Das hast du schön
1: gesagt. Sehr schön. Wir sollten da ein Konzept aufsetzen und wirklich mal den Konzern, den Besagten, anschreiben.
0: Okay, Zeit für das nächste Themenkärtchen.
1: Ich zieh mal. Hm, ich schließe darauf, dass du das bist, Sophie, oder? Nee, ich bin's nicht. Es ist nicht meine Handschrift, aber es ist sehr schön geschrieben. Schön, dass du es mit mir assoziierst. Dann ist es dein, Sebastian. Spenden.
0: Nur weil es mal nicht scheiße geschrieben ist, dass
1: es <lacht> ist auch zu, zu Ich bin eine andere Handschrift von dir gewohnt.
0: Also ich habe mich vorhin richtig bemüht und habe große Druckbuchstaben auf den Zettel das geschmiert, um da mal so ein bisschen neutraler rüberzukommen. Spenden. Vor allen Dingen kleine Spenden, große Spenden spendet ihr und vor allen Dingen, ich habe auch immer wieder dieses... Problem, da sind halt diese Menschen, die einen die Tür aufhalten an der Sparkasse oder ständig in der U-Bahn lang laufen. Ich habe manchmal Tage da, da gebe ich gerne was. Ich habe auch manchmal sehr viel Kleingeld dabei. Dann habe ich aber wirklich Tage, wo ich denke, ach nee, nicht schon wieder. Und es sind auch oft immer die gleichen Leute, die man dann trifft. Und wie ist denn so eure Ste Spendenbereitschaft?
1: Also ich muss dazu sagen, in Berlin wird es einem ziemlich schwer gemacht, wenn du jedem Geld gibst. Dann ja. hast du wahrscheinlich am Ende des Monats genauso viel oder wenig. Tendenziell mache ich das, aber auch wenn so eine bestimmte Sympathie auch einfach da ist oder du denkst, hey, komm, ich kaufe dir zum Mods ab, du engagierst dich wenigstens dafür und du machst was und, und da ist halt auch irgendwie Engagement da, bin ich sofort dabei, Kleingeld auch immer eigentlich. Aber ich muss sagen, ich spende mittlerweile dank der ganzen Crowdsourcing, crowdfunding Plattform viel lieber auch in Projekte, also mhm. wirklich in, in ernsthafte Projekte und ich finde, das ist auch so ein Weg für mich, wo das Digitale halt auch einfach wirklich ein absoluter Segen ist mittlerweile, um halt auch Menschen dadurch Projekte zu ermöglichen und die zu unterstützen, um auch nicht immer lokal vor Ort zu sein, etc. Da bin ich wirklich ein großer Fan auf Projektebene und, und bin da auch umso mehr so Gesellschaften wie Better Place oder Vereine wie Better Place und, und Kickstarter und so sehr, sehr zugesonnen, um da wirklich auch Projekte zu unterstützen und Spende da auch in der Tat. Ich finde auch, es gibt so ein bisschen die Unterscheidung, eben institutionelle Spenden quasi mhm. und dann so individuelle im Alltag. Was ich mache, ist, ich habe diverse Fördermitgliedschaften, zum einen beispielsweise bei Wikimedia, deren Arbeit ich total wichtig finde, dann sowas wie die deutsche Luftrettung, also wo mich irgendwie auf der Straße mal abgegriffen hat, wo ich aber eigentlich ganz froh bin. Äh, Amnesty bin ich lange auch schon Fördermitglied, Jugendpresse, weil das eben meine alte Verbindung im Prinzip ist. Es sind so diverse Fördermitgliedschaften, die ich habe. Und dann, äh, genau wie Theresa das sagt, so Better Place, Kickstarter etc. für einzelne Projekte finde ich super. Was ich auch mag, was jetzt nicht direkt eine Spende ist, weil es eigentlich eher eine Leihgabe ist, ist äh, Kiva, diese Micro-Loan-Geschichte. Äh, Stimmt. Wo man Geld äh, namentlich, glaube ich, immer 25 Dollar pro Projekt mhm. reingibt. Und da Einzelpersonen in der Welt unterstützt, die eine gute Idee haben, also sei das zum Beispiel, ich habe meine irakische Ärztin unterstützt und hat sich so einen kleinen Werkstatt für Frauen in Indonesien. Da suche ich mir immer zielgenau irgendwie Frauenprojekte aus, weil ich das ähm, eine ganz gute Variante finde, die in der eigenen Unternehmensgründung zu unterstützen. Und so im Alltag, muss ich gestehen, äh, hat es viel mit Bauchgefühl zu tun. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist so systematisch geplant und zwei, zwei, zwei stehen Gruppen dahinter dann bin ich da kein großer Fan von. Auch wenn ich immer diese ewig schlafenden Kinder in den äh, Armen der Mütter sehe, die wirklich systematisch da narkotisiert werden. Da hab ich ein, genau, da habe ich ein echtes Problem damit. Aber beispielsweise, es gibt hier so in meiner Gegend ein paar äh, Obdachlose, die ich auch schon lange kenne, mit denen ich auch immer mal plaudere. Denen gebe ich eigentlich immer was. Im Sommer, jenseits von so monetären Spenden, gehe ich auch gerne mal in den Markt, kaufe irgendwie eine Riesenpackung Wassereis und verteile die dann mhm. an die Jungs, wenn die sich auch immer sehr. Also ich finde, es ist auch immer so eine Balance, meist versuche ich Geld zu geben, weil die selber am besten wissen, wofür sie es brauchen. Weil ich eben nicht diese Meinung habe, dass äh, alles Geld, was reinkommt, für Alkohol und Zigaretten umgesetzt mhm. wird. Da sind die, finde ich, auch alt genug, um das selber entscheiden zu können. Ich habe mal jemanden getroffen auf der Straße, der mir auch erklärt hat, das ist alles schön und gut so, wenn die Leute Essen spenden und die wollen auch nicht undankbar sein. Aber natürlich brauchen die auch Geld. Zum einen für die Notunterkunft, zum anderen für Medikamente etc., also ich bin dann tatsächlich eher ein Fan von Geldspenden, ja. Da finde ich aber wirklich die, die, den Aufbau des, des Obdachlosen am Friedrichstraße-Ecke unter den Linden, der wirklich fünf Töpfe vor sich ste äh stehen hat und dann wirklich vom Wasser bis zum Hundefutter, bis zum Alkohol, bis zur Notunterkunft, bis zum Koks. Kannst du dein Töpfchen nachvoll machen, wo du ihm halt auch wirklich Geld geben willst? Ja, oh, das ist gut. Und das finde ich ziemlich großartig. Und er hat auch mittlerweile einen Blog. Also auch Ernst? das, du brauchst kein Geld dafür, er hat einen WordPress-Blog, kostenloses Team, du kannst ihm auch in der Tat folgen und er blockt von Ort und Stelle von sich und seinen Freunden. Finde ich aber tendenziell super, weil du kannst dich halt wirklich, es ist halt eine 0-1-Entscheidung, du kannst ihm da Geld reinwerfen, was du ihn unterstützen willst, das muss jeder moralisch und ethisch mit sich selber dann vereinbaren, wo er das Geld reinwirft. Tendenziell finde ich das aber großartig. Das ist eine gute Variante, ja.
0: Ich selbst bin, wie gesagt, beim Spenden so ein bisschen hin- und her gerissen. Es gibt eben Tage, da habe ich viel Kleingeld und gebe es dann auch gerne. Es gibt andere Tage, da halte ich eher zurück. Ansonsten so regelmäßige Spenden mache ich jetzt, glaube ich, gar nicht so exzessiv wie ihr. Das Einzige, was ich, glaube ich, mit einer Quartalsbuchung immer wieder unterstütze, ist Lobby, die GZ. Lobby Control. Die GZ, <lacht> die GZ ist natürlich auch ein sehr gemeinnütziger Verein. Ich ja leider, auf Gott, einer, ja
1: leider Gottes, bist du gezwungen zu spenden?
0: Ja, ein mittlerweile Thema. Genau, aber Lobby ist ein Verein, der sich eben mit der Bekämpfung des Lobbyismus ja. äh, befasst und eben versucht diese ganzen Eines Geflechte... Eines
1: Lobbyismus oder... Generell Lobbyismus, Lobbyismus in
0: der Politik, äh, die Verflechtung von Politik und Wirtschaft und so weiter und das so ein bisschen zu beleuchten, auch gerade jetzt hier im berliner politischen Umfeld. Und ansonsten schaue ich einfach so Weihnachten, wenn es mal wieder darum geht, sich äh, die Steuerlast ein wenig äh, zu erleichtern. Auf Better Place eben, welche Projekte man so unterstützen kann. Also ich unterstütze lieber konkrete Projekte zu mhm. so Kleinspenden.
1: Ah, das um, stimmt. Äh, gerade weil du, weil du Weihnachten erwähnt hast. Ja. Das ist was, was ich auch jedes Jahr mache. Und zwar gibt es in Berlin eine Initiative, die sich um die Leseversorgung quasi von äh, Gefängnisinsassen kümmert, sowohl Tageszeitungen als auch Bücher. Und da gibt es immer zum Jahresende eine sogenannte Wunschliste, wo Bücherwünsche der einzelnen Häftlinge aufgeführt sind. Mhm. Ach, sind Und da, wenn da coole Bücher aufgeführt sind, die ich selber gut finde, die ich irgendwie unterstützend wert finde, dann spende ich die an Einzelpersonen. Und da kriegt man immer einen äh, wirklich herzerwärmenden Brief danach, auch so im Frühjahr von den Leuten, wie sie, wie sie sich gefreut haben. Das ist irgendwie eine schöne Sache, weil das so eins zu eins an jemanden geht, der eben Interesse an Wissen hat, was ich immer unterstützenswert
0: finde. Mir fällt da gerade noch eine Episode aus der U-Bahn ein. Und zwar, ja, öfter gibt es ja diese Musikanten, die in den U-Bahn einsteigen und dann eben ja ihren, ihr Geld erspielen wollen.
1: Ei, ei.
0: Ich hatte bei einem besagten Musikanten bereits schon so die, die Faust in der Tasche äh, um ein 50-Cent-Stück äh, gewickelt die ich ihm reichen wollte. Ich hatte heute einen sehr guten Tag. Ich war sehr spendenbereit. Aber dann fing dieser besagte Musiker an, in seinen Saxophon zu blasen. Es war so schlecht, dass ich äh, eben dann nicht mehr da geneigt war zu spenden. Aber er hat es mitbekommen, dass ich eigentlich schon ihm Geld geben wollte. Er hat diese Geste in meiner Rosentasche schon richtig gedeutet. Und dann stand er da die ganze Zeit und hat gewartet. Und hat immer wieder so auf diesen Moment gewartet, wo ich ihm das Geld gebe. Aber dann habe ich so versucht, diese Faust ein wenig zu entspannen, um, um einfach... Ganz normal wieder in die Welt zu gucken. Ähm, ja, die Situation hat sich irgendwann aufgelöst, aber ja, ich musste meine Spende einfach in dem Moment, wo ich sie tätigen wollte, auch gleich wieder rufen, weil ich kann schlechte Musik einfach nicht unterstützen.
1: Nee, obwohl man ja da traditionell immer sagt, Geld geben dafür, dass
0: er aufhört. Ich glaube, wir ufern hier ein bisschen aus und bevor wir hier. Das
1: Kärtchen, oder?
0: Genau, wir gehen jetzt ja. einfach mal auf das dritte Kärtchen. Ich ziehe das jetzt, ne?
1: Ja, du, ja, du, du ja, bist dran. Ich bin
0: dran. Ich weiß schon mal, dass es nicht meine Schrift ist.
1: Ach schau, haben wir heute eine bunte Mischung? Wieder ja. eine Frage. Das erste Mal.
0: Das erste Mal. Statistiker jubeln. Okay. Es steht drauf, lange Nacht der Punkt, 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 Fragezeichen.
1: Genau. Ich habe mich heute damit auseinandergesetzt, weil ja lange Nacht beziehungsweise Tag der offenen Denkmäler heute ist. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ich habe neulich auch Plakate gesehen, dass wieder äh, lange Nacht, ich glaube, der Wissenschaft war mhm. oder ähnliches. Dann gibt es ja ähm, lange Nacht der Bücher beispielsweise, lange Nacht des Shoppings, alles mögliche. Und ich habe mich gefragt, was wäre eine lange Nacht, die ihr gerne mal sehen würdet in der Stadt oder organisieren oder was auch immer. Ich würde gerne erstmal meine lange Nacht, meine Lieblingslange Nacht, der Museen beschreiben, in der wir nachts um halb zwölf mit der Parkeisenbahn durch den großen Garten fuhren, wo man früher normalerweise als Kind immer tagsüber im Hellen durch, durch den Park gefahren ist. Das war das Highlight schlechthin. Das, das war einfach schwer. großartig mit der Parkeisenbahn um halb zwölf durch diesen Park zu fahren. Und das war die gut. Gut. beste, längste Nacht der Museen. Ich habe tatsächlich, weil du gerade Anekdoten von der Langen Nacht der Museen erzählst, meine lange Nacht der Museen hat sich über Jahre hinweg dadurch ausgezeichnet, dass ich, und jetzt müssen die Eltern weghören, dass ich mich hemmungslos betrunken habe an äh, mhm. einem Museum an der Spree. Weil ich jemanden kannte, der da gearbeitet hat und der äh, gute Verbindung zum Bierstand hatte. Und tatsächlich wollten wir uns immer die ganze lange Nacht anschauen, sind dann aber immer an dem Museum hängen geblieben und haben uns da einfach betrunken. Aber es war schön zu sehen, wie die Leute so durch die Nacht flanieren und sich irgendwie mit Wissen und Kunst und allem Möglichen auseinandersetzen und da im bunten Reigen diese Nacht begehen. Das fand ich eigentlich auch immer tatsächlich sehr schön. Ja. Aber wenn du jetzt eine lange Nacht selber gestalten könntest? zu irgendeinem Thema, Das ist was eine wärst. gute Frage, ne? Also ich habe über was nachgedacht, was mich sowieso reizt als Idee ist. Vielleicht gar nicht so klug, das jetzt laut zu sagen. Wenn du es so anmoderierst, selten? Äh, ja, vielleicht behalte ich es noch unter Verschluss. Wenn da Dinge projekttechnisch passieren, dann erzähle ich es nochmal. Aber ich habe eine Idee, die geht in die Richtung. Aber eine andere lange Nacht. Ich fände zum Beispiel eine lange Nacht des Kochens super, wenn du in alle Restaurants reingehen könntest. Und du könntest immer hinter die Fassaden blicken. Und da würde so eine Art Gruppentasting stattfinden. Die machen irgendwie ihre okay, berühmtesten ist Gerichte. Und ja, und aber das und und auch wenn das jeder machen könnte. Weißt du, dass du jetzt halt sagen kannst, so, ich möchte jetzt lange Nacht des Kochens. Ich bin super gut im Menemen kochen. Geht los und ich öffne jetzt meine Tür. Und jeder kann bei dir Menemen essen. Und dann geht man zum Nachbar, weil der ist Italiener und bietet ein gutes so an. Ja, das wäre doch super. Finde ich jetzt auch nicht so doof. Genau, also weil Essen bringt Leute zusammen. Und auch so in der Nacht flanieren. Vielleicht auch mit dem Rotwein in der Hand. Das stelle ich mir eigentlich tatsächlich sehr schön vor, lang nachts essen. Was, was sind denn so Dinge, die man nachts halt auch gerne mal, gerne mal erkunden wollen würde, was normalerweise <lacht> dem Tag gehört? Essbahngleise.
0: <lacht> es gab ja schon Aktionen, wo so streckenweise ähm, die Straßen gesperrt worden sind für den Autoverkehr, wo man so nachts mit dem Fahrrad so rumkrosen kann. Ja gut, aber
1: das hast du ja hier na, jeden Freitag.
0: Hat man das? Ja fast jedes Mal.
1: Hab ich letzte Woche erst darüber hier Nein. Nee, wie ist das? Nein gut, das kommt dann das nächste Mal, Freunde. Das Autofreier schneiden wir im Nachgang rein, genau. Ja. ja. Autofreier Freitag? Nein, aber so für ein paar Stunden das Fahrradfahren wirklich die Straßen von Berlin komplett erklimmen für das Recht der Fahrradfahrer, etc. und. Kommt das noch. Fand ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen. Aber das finde find ich noch. auch gar nicht. Gerade so. du fängt im Übrigen immer in Kreuzberg an, ne? Lange das Nacht des schön. Friseurbesuchs wäre auch super. Dann kriegt man endlich mal Termine. Ah, dann außerhalb du Termine. der normalen <lacht> Öffnungsstunde, <Stimmt, lacht> weil das gehört ja auch immer dem Tag. Ja, genau. Das ist das auch ein, ist ein Thema, was immer dem Tag gehört. Oder ja. lange Nacht des Bürgerabends. <lacht> das wäre mal eine Initiative, die sollte man Berlin in der Tat vorschlagen. Ich glaube, dass wir dazu relativ viele Kommentare bekommen werden. Lange Nacht der Urologen. <lacht> wird es bestimmt Terminmangel geben.
0: Ich denke auch. Mir fällt jetzt höchstens noch ein, so, was mich interessieren würde, vielleicht so lange Nacht der Musikgeschäfte, wo man einfach reingehen kann und irgendwelche Musikinstrumente die ganze Nacht ausprobieren kann.
1: Und dann klimpert, da freuen sich die Nachbarn, die keinen Bock ja. auf die lange Nacht haben. Und dann ja. kommt das Saxophon mit dem Klavier zusammen ja. und dann übt da einer noch das erste Mal in seinem Leben Schlagzeug. Schlagzeug, Schlagzeug. Oder,
0: oder lange Nacht der, der offenen Sporthallen, wo man dann im Prinzip Oh, das Irgendwann oh, das Nachts um drei ist ganz Mit gut. Medizinbällen und, oh, und dem alten Kasten gut. seine Traumata der, der vergangenen Oh, das auch kann. Und das ja. siehst nach Parkettboden
1: und du merkst, also du hast danach auch so Schwielen von der nach Kletterstange. Matten.
0: Der Geruch nach ja. von Harz, Matten. Oh, ja. und du ehrlich. hast dann auch so Schwielen Super. echt an
1: der Hände von den Kletterstangen. Oh, das ist toll. Und
0: auch immer so dieser abgestandene Schweiß von Generationen.
1: Oh, klasse.
0: Ja, das ist einfach Aber so ein Gefühl. Dass man keine
1: Tonschuhe mit schwarzen Sohlen, Freunde. <lacht> Stimmt. Das halte ich für eine sehr, sehr gute
0: Idee, Sebastian. Das finde ich super. Es ist genau 9 Uhr. Und damit jetzt auch wieder Zeit, diesen schönen Podcast diesmal zu beschließen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auch auf euer Feedback auf Facebook, iTunes und so weiter. Und wir hoffen auf eine baldige Folge 4 und verabschieden uns.
1: Tschüss, haus.